0: Fala galera, bem-vindos ao podcast Café com História. E o que parecia ser só mais uma missão de proteção às populações de Donbass, logo se mostrou uma verdadeira incursão rumo à dominação do território ucraniano. Isso após a Rússia reconhecer como independentes as regiões de Donetsk e Lukansk. E essas tensões, elas não são de hoje. Então, diante do quadro atual do conflito entre Ucrânia e Rússia, eu resolvi fazer esse episódio trazendo uma perspectiva histórica recente sobre a ligação entre essas duas nações. Bora entender um pouco dessa conjuntura, quais as causas do conflito e quais as consequências disso. Para a Europa e para o mundo. Em 1991, com o fim da União Soviética, várias partes desse território extinto, desse extinto país, né, é, se tornaram nações independentes. Nós temos aí a Polônia, nós temos a Tchecoslováquia E dentre elas nós temos também a Ucrânia Que era até então muito, muito importante Era na verdade fundamental para a permanência né, Para a sobrevivência da União Soviética A Ucrânia que até então tinha a terceira maior força nuclear Era a terceira maior potência nuclear no mundo na época por isso, de fato, há regiões na própria Ucrânia e em outros países europeus nas quais parte da população se considera russa. Então, faz parte ali de uma cultura, a questão da língua, costumes, e estão ligados aqui à Rússia. Em contrapartida, após o fim da União Soviética, os Estados Unidos se aproximaram dessas nações aumentando o seu poderio de influência né, entre elas, o que obviamente não agradou o governo russo. Né? E como aconteceu isso? Né? Isso aconteceu é, é, devido à influência da OTAN. A OTAN, fazendo aqui um pequeno parênteses para explicar, é a organização do Tratado do Atlântico Norte, e ela é uma aliança militar estabelecida em 1949, ou seja, pós-Segunda Guerra Mundial, um contexto de Guerra Fria. Né? E ela se realizou entre diversos países, né? liderados pelos Estados Unidos, para principalmente se protegerem né? e conter o perigoso avanço do regime soviético pelo mundo né? a ameaça do comunismo, toda aquela visão. É, é, americana é, e isso é, é importante destacar dentro de um contexto geopolítico mundial sempre desagradou os interesses russos Embora sejam de certa forma nações irmãs a Ucrânia vem há anos sendo ameaçada pela Rússia. E pensando na própria proteção contra esse expansionismo russo, ela buscou se aproximar da OTAN e das demais nações europeias nos últimos anos. Por fazer fronteira com o país e estar se aproximando de históricos rivais políticos, a movimentação ucraniana não agradou. Vladimir Putin, com o pretexto da existência de populações identificadas como russas no território ucraniano, além de já ter anexado regiões ucranianas, vale recordar que a Crimeia em 2014, ao seu próprio território, né, governo de Vladimir Putin, há mais de 20 anos no poder, ele vem fechando o cerco né, até que, na madrugada, do dia 24 de fevereiro, acontece a invasão, de fato, à Ucrânia. Uma outra justificativa que o governo Putin vem adotando é a desnazificação da Ucrânia, segundo o Kremlin, na Ucrânia existem neonazistas que acabaram ganhando muito poder nas últimas décadas. E isso é uma ameaça a, não só à Rússia, mas aos outros países também, ao leste europeu. Uh, sim, existem de fato grupos neonazistas ucranianos, mas eles não são uma ameaça que justifique uma invasão. É, em nenhum momento é, há aí uma possibilidade desses neo-nazistas, como foi colocado por Vladimir Putin, serem uma ameaça tão real a ponto de uh, o Kremlin e, e o, o Vladimir Putin invadir um país soberano. E aqui é importante colocar, ressaltar a minha opinião diante do quadro Atual das, a, que a gente pode encontrar né, no, no leste europeu é, e a disputa é, no conflito entre Ucrânia e Rússia. Sanções. As sanções que os países europeus é, e os Estados Unidos estão realizando para a Rússia, elas não irão funcionar, nem a curto prazo, nem a médio prazo. Talvez a longo prazo exista aí um uma pressão maior, talvez haja uma influência na economia da Rússia né, e na questão política de Vladimir Putin, mas a curto prazo, curto e médio prazo, elas não irão funcionar. Até porque, se a gente for olhar pelo ponto de vista econômico, a Europa ela precisa mais da Rússia do que o contrário, no, na atual conjuntura. Né? porque nós temos a questão dos gasodutos russos né, e os europeus eles precisam desse gás né, que vem do governo né, de russo, num né, momento em que há ali a, a, as baixas temperaturas na Europa, diferente do Brasil, né, que nós precisamos de ar-condicionado, os europeus eles precisam de aquecedores né, e aquecedores para que haja esses aquecedores é preciso gás, e esse gás ele é importado da Rússia. Uma outra questão é que um ataque a uma nação soberana, nessas condições, ela é indefensável. Não há como haver uma justificativa plausível para o que a Rússia está fazendo em território ucraniano. E o conflito ele está longe de ser resolvido. É, devido a questões internas é, ali na, na região, a, a OTAN ela não pode intervir, nem vai intervir de maneira direta, embora haja, no momento, uma ajuda financeira à Ucrânia, uma ajuda militar, é, mas ainda não há um, um conflito mundial. Não há aqui uma terceira guerra mundial, que fique muito claro. Não se pode haver aqui um alarmismo no momento, embora é, nenhum especialista pode, possa prever o que irá acontecer né, nesses próximos dias, nos próximos meses, esse conflito. Mas temos que é, ter uma visão mais realista. Na terceira guerra mundial, nós ainda não, né, nós ainda não caminhamos né, para, para tal finalidade e esse conflito entre Ucrânia e Rússia já é né, de longa data é, desde a anexação da Crimeia e antes disso já havia ali desavenças entre os dois é, países é, e é importante que se destaque esses três pontos as sanções não irão funcionar é, o conflito está longe de ser resolvido e a invasão ela deve ser condenada é, deve ser feito algo é, diante do que está sendo Realizado na Ucrânia Pessoas estão sofrendo Vidas estão sendo tiradas Sem motivo algum Bem galera Essa parte final do episódio Episódio um pouco mais curto Que vocês estão acostumados Porque trata Sobre que a gente está vendo nos noticiários e, de maneira mais é, breve, colocando aqui o ponto de vista geopolítico da questão, eu gostaria de apresentar para vocês algumas referências que podem servir como um aprofundamento para entender a realidade da Ucrânia e da Rússia. Primeira referência, existe um documentário, que eu assisti na Netflix, chamado Winter on Fire. E o que trata esse documentário? Ele fala sobre a luta pelos direitos civis na Ucrânia. Então, nós temos ali diversos grupos né, que vão para as ruas né, e depois é, esses grupos eles acabam é, aumentando né, de tamanho grupos que lutavam por questões uh, sociais. Eles começam a ganhar uma amplitude na mídia, há uma pressão também pelos políticos, né? a questão da corrupção, a interferência da Rússia né? no legislativo, no executivo ucraniano. Então, vale a pena, para entender um pouquinho a realidade interna da Ucrânia, né? no documentário Winter on Fire, tem uma outra referência, uma bibliografia de um livro chamado O Último Império, Os Últimos Dias da União Soviética, de Serhi Ploch, É um autor que destrincha o fim da superpotência né, da União Soviética, né, essa dissolução como se deu, né, aspectos políticos e econômicos. E aí também toda a consequência dessa dissolução né, até os dias atuais e por fim uma terceira referência um podcast 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 xadrez verbal da Central 3 os apresentadores que também são historiadores Matias Pinto e Felipe Figueiredo vale a pena dar uma conferida eles têm um material excelente muito bem produzido é, para compreender um pouquinho não só a questão da geopolítica da Ucrânia e da Rússia mas também de todo o mundo né? eles fazem um trabalho bem bacana no que diz respeito a conflitos pelo mundo que não, muitas vezes não são abordados pela grande mídia então pessoal, por hoje é só é, vamos rezar e torcer para que esse conflito ele não se estenda é, por muito tempo é, embora na atual conjuntura ele esteja longe de ser resolvido, vamos rezar é, para que os líderes possam tomar ações eficazes é, no combate à Rússia de Vladimir Putin é, e que a população ucraniana ela possa encontrar a paz, assim como as demais populações que hoje se sentem também ameaçadas no leste europeu, na Europa e em outros países também que passam por conflitos é, em outros continentes. Um abraço para todos, continuem se cuidando e até a próxima.